0: Jede dritte Frau in Österreich ist von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen.
1: Gebitte.
0: In Österreich wurden dieses Jahr bereits 26 Frauen von Männern ermordet.
1: Frauenministerin Susanne Raab sagt, dass sie keine Feministin ist.
0: Gebitte. bitte. Oder. Gebitte.
1: bitte. Gebitte. Oder. bitte. Ge bitte. 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 Mach mal was. Wir alle kennen die Schlagzeilen Beziehungsdrama, Ehestreit eskaliert, eine weitere Bluttat. Hinter diesen Umschreibungen stehen Männer, die Frauen ermordet haben. 26 ermordete Frauen in Österreich sind es nur im Jahr 2023. Dazu kommen 41 Mordversuche oder Fälle schwerer Gewalt. Die Vereinten Nationen berichten sogar von einem weltweiten Höchststand bei Femiziden. Demnach hat die Zahl der weltweit ermordeten Frauen und Mädchen mit rund 89.000 im Jahr 2022 den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht.
0: Im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen wollen wir uns mit der SPÖ-Frauenvorsitzenden und stellvertretenden Klubaufrau Eva-Maria Holzleitner darüber unterhalten. Liebe Evi, herzlich willkommen zu Geh Bitte, unserem neuen Podcast.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben jetzt schon gehört, dass wir in Österreich dieses Jahr schon 26 Femizide verzeichnen. Und jetzt denken viele immer, dass die Gefahr in den dunklen Gassen, in den Parks lauert. Wien als große Stadt ist besonders gefährlich. Ähm, tatsächlich sind aber bei 74 Prozent der Femizide in Österreich Ex- oder Partner die Täter. In circa 30 Prozent der Fälle von Frauenmorden und Mordversuchen war eine mitunter jahrelange Gewaltvorgeschichte aktenkundig. Und circa ein Viertel der Opfer hatte den gewalttätigen Ex-Partner sogar schon angezeigt. Und ich erinnere mich auch an einen Femizid im letzten Jahr, wo die Frau kurz vor ihrer Ermordung sogar die Polizei verständigt hatte, aber die im Endeffekt nicht einmal ein äh, Betretungsverbot verhängt haben und kurze Zeit später wurde sie dann ermordet. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das in einem Land wie Österreich überhaupt passieren?
2: Patriarchale Strukturen ist das Schlüsselwort oder sind die zwei Schlüsselwörter? Äh, es nehmen sich Männer heraus, dass Frauenleben weniger wert sind und sie deshalb die Frauen ermorden. Das ist der einzige und wahre Grund für Femizide. Leider, muss man dazu sagen. Und äh, du hast es ja auch in der Einführung schon angesprochen, man vermutet immer die dunkle Gasse. Nein, der gefährlichste Ort für die Frauen sind nach wie vor die eigenen vier Wände. Gewalt passiert Überall in kann in jeder Familie vorkommen, egal ob der Ex-Mann oder Mann Akademiker ist, ob er Arbeiter ist, das ist ganz egal. Gewalt kommt überall vor und äh, ist ein wahnsinnig großes Problem, weil wir sind Spitzenreiter, trauriger Spitzenreiter in Bezug auf die Femizide. Bei uns äh, werden so viele Frauen ermordet, weil sie Frauen sind, wie sonst in keinem anderen Land der Europäischen Union. Und offenbar, wird zu wenig getan, um einerseits patriarchale Strukturen aufzubrechen und auf der anderen Seite Frauen besser zu schützen.
1: Das Private ist politisch.
2: Das Private ist absolut politisch und äh, das ist für uns als SPÖ immer ein Credo gewesen, weil wenn das Private nicht politisch wäre, dann wäre Gewalt in einen eigenen vier Wänden komplett egal und das darf, und darf
1: uns als Politik niemals egal sein. Und was könnte man jetzt eigentlich als Politik tun, damit zum Beispiel sowas nicht passiert, dass Frauen sich an die Polizei sogar wenden, aber dann den Schutz nicht bekommen? Also was braucht es da seitens der Politik? Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass viel Geld in den Gewaltschutz
2: fließt. Das ist gut. Gewaltschutzzentren beispielsweise haben deutlich mehr Budget als noch vor äh, zwei, drei Jahren. Das ist das ist gut, aber es reicht nicht aus. Wir sehen nämlich, dass das Geld nicht immer so zielgeleitet ankommt und deshalb sagen nicht nur wir als SPÖ-Frauen, sondern auch Grevio, das ist das europaweite Gremium, das die Einhaltung der Istanbul-Konvention, also jede, jene Konvention, die Staaten verpflichtet, Gewalt an Frauen und Mädchen zurückzudrängen. Ähm, Grevio empfiehlt auch Österreich einen nationalen Aktionsplan Gewaltschutz. Den gab es bereits unter der damaligen Frauenministerin Gabriele heinisch Schossek zwischen 2014 und 2016 und jetzt fehlt uns diese koordinierte Gewaltschutzarbeit. Ein nationaler Aktionsplan würde nämlich ganz konkret bei Ministerien Lücken aufzeichnen. Äh, diese Lücken Schließen mit einem ganz konkreten Zeitplan. Bleiben wir bei dem Beispiel, das du erwähnt hast mit der Polizei. Da würde zum Beispiel das Innenministerium ganz konkret aufgefordert werden, im kommenden Halbjahr, im kommenden Jahr Sensibilisierungsschulungen bei Polizistinnen und Polizisten voranzutreiben, besser zu verankern, nachzubessern in Schulungsplänen etc., damit eben genau das nicht mehr passiert. Und wir wissen, dass diese Sensibilisierungsarbeit extrem wichtig ist, weil wenn es kurz vor einem, einem Femizid steht, ist das die Spitze des Eisbergs. Aber das passiert ja auch teilweise schon zuvor, wo Frauen nicht geglaubt wird, wenn sie Diskriminierung erfahren. Ähm, wenn es heißt, naja, nüchtert wir aus, wenn Frauen nach Übergriffen zum Beispiel in Clubs und so weiter sich an die Polizei wenden und äh, keine Hilfe bekommen Ja,
1: oder bei der ramstein debatte haben wir es ja jetzt auch alle richtig. erlebt, wie das dann abläuft. Bei unserer Bundesfrauenkonferenz, die Anfang November war, hast du auch ganz richtig gesagt, Gewaltschutz heißt auch Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und genau heute, vor 50 Jahren, am 29. November 1973, schrieb die Sozialdemokratie mutig ein weiteres Kapitel progressiver Geschichte. Straffreiheit für Schwangerschaftsabbrüche wurden erkämpft, trotz Widerstand von Kirche und der ÖVP. Aber... 50 Jahre nach der Fristenregelung, also heute, 50 Jahre später, ist es noch immer nicht in allen öffentlichen Spitälern in Österreich möglich, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Ganz im Gegenteil. Kurzfristig hat sich die, der Klerus, wie früher im Mittelalter, sogar wieder eingebildet, über Politik und Frauenkörper mitbestimmen zu müssen, also Stichwort Vorarlberg. Trotz des äh, Beschlusses des Landtags in Vorarlberg für den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch äh, ist es kurz auf der Klippe gestanden, aber auf Druck von uns, der SPÖ, der SPÖ Vorarlberg und auch den Jugendorganisationen dort wurde das verhindert und jetzt gibt es zum ersten Mal in Vorarlberg in einem Krankenhaus auch die Möglichkeit. Ähm, was macht das mit dir persönlich eigentlich oder auch mit uns generell Frauen? Findest du das nicht auch total frustrierend, dass wir jetzt 50 Jahre später nicht nur dieselben Forderungen gefühlt wie die Johanna Donald damals stellen, sondern harter erkämpftes sogar so vehement noch immer verteidigen müssen? Die Fristenregelung vor 50 Jahren war
2: ein Meilenstein in der Geschichte der Frauenrechte in Österreich und eine ganz, ganz wesentliche Errungenschaft, aber dass wir 2023 noch nicht weiter sind, nämlich wirklich den Schwangerschaftsabbruch legalisiert haben als Kassengesundheitsleistung was es nämlich eigentlich ist, ja, äh, anbieten, flächendeckend in ganz Österreich ist äh, problematisch, um das ganz milde auszudrücken. Und äh, nicht nur in Vorarlberg hat sich der Klerus eingemischt, sondern gestern hat die Bischofskonferenz eine Presseaussendung ausgeschickt, wo sie auch 50 Jahre nach der Fristenregelung diese in Frage stellen. Und 2023 hat sie überhaupt keine Frau ansatzweise muss sie sich sagen lassen von einem Gremium, bestehend aus Männern, was für ihren Körper gut ist oder auch nicht. Und äh, gerade deshalb unterstützen wir wirklich auch das Bündnis aus Prinzip, überparteilich, mit vielen, vielen Frauenorganisationen gemeinsam, äh, die ganz klar sagen, der Schwangerschaftsabbruch muss legal, kostenfrei und in Wohnortnähe sein. Weil wenn wir das bundesgesetzlich regeln würden, wer ein Widerstand in Vorarlberg von der Kirche einfach wurscht dann muss jedes öffentliche Spital einen Schwangerschaftsabbruch anbieten beispielsweise. So wie in Frankreich, die machen das ja vor. Und dort habe ich auch als Frau die Möglichkeit, wenn ich bei einem öffentlichen Spital stehe und sage, ich brauche einen Schwangerschaftsabbruch, und da muss man auch klar dazu sagen, warum meine Frau einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchte, geht nur sie etwas an und niemanden anderen. Dann muss in Frankreich dieses öffentliche Spital eine Ärztin, einen Arzt, zur Verfügung stellen, der die das durchführt. Und... Äh das haben wir in Österreich leider nicht und da müssen wir aber hin. Und natürlich ist es auf der einen Seite äh, bis zu einem gewissen Grad frustrierend, dass wir das nach wie vor fordern. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, dürfen wir auch nicht leise sein, weil äh, wenn wir uns nur auf diesen Frust zurückziehen und nicht mehr aktiv sind, dann äh, wird es eben schweigend hingenommen, beispielsweise, dass es in Vorarlberg auf der Kippe äh, gestanden ist, dass es weiterhin ein Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch gibt ähm, oder dass es eben auch noch nicht in jedem Bundesland die Möglichkeit für einen Abbruch gibt. Da müssen wir einfach laut bleiben, da müssen wir Bündnispartnerinnen und Bündnispartner suchen und da muss man auch ganz klar sagen, natürlich sind, haben wir da auch als SPÖ noch eine Achillesferse, weil es in SPÖ geführten Bundesländern nicht überall möglich ist, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, aber wir sind in der Diskussion nicht die Bösen. Man muss sie da wirklich verbünden und ich verstehe hier zum Beispiel auch nicht immer die Grünen, die dann auf uns hinhacken, Gerade bei so einem wichtigen Thema ist es notwendig, Bündnisse zu suchen, zu schmieden, weil wir wissen, dass und das sehen wir im Parlament in regelmäßigen Abständen, dass es einfach tatsächlich Kräfte gibt, die die wichtigen Errungenschaften wie die Fristenlösung so nicht haben wollen und zurückdrängen wollen und sozusagen Frauenrechte auch beschneiden wollen. Das versuchen sie mit Petitionen im Parlament, mit Bürgerinneninitiativen, mit irgendwelchen komischen Demonstrationen und so weiter. Ähm, und, und da gilt es einfach wirklich, so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren, dagegen aufzutreten und eben auch andere positive Zukunftsvisionen zu zeichnen. Und das ist, wie gesagt, für uns ganz klar die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches und ähm, auch das Angebot als Kassenleistung. In allen öffentlichen Spitälern, das muss das Ziel sein und da werden wir auch sicher nicht Ruhe geben, bis das erreicht ist. Und allen, die sagen, naja, aber man muss schauen, dass Schwangerschaftsabbrüche verhindert werden, denen muss man sagen, die beste Verhütung für einen Schwangerschaftsabbruch sind einfach kostenlose Verhütungsmittel. Und auch die haben wir in Österreich nicht. Verhütung ist vorwiegend nach wie vor Frauensache und extrem teuer. Es hat auch nicht jede Frau in Österreich die Möglichkeit, die Verhütungsmethode zu wählen, die auch tatsächlich zu ihr passt, weil beispielsweise eine Spirale auf Anschlag mehrere hundert Euro kostet mhm. und dass äh, sie das nicht einfach immer so gut ausgeht. Wenn ich zum Beispiel Studentin bin und äh, eh auf Beihilfen und so weiter angewiesen bin, dann ist es halt einfach nicht so einfach, gleich mal 500 Euro hinzublättern. Also kostenlose Verhütungsmittel wären halt einfach ein Extrem wichtiger Zugang für Frauen und Mädchen. Und die einzige Möglichkeit, die wir akzeptieren, wie man Schwangerschaftsabbrüche auch besser abwenden kann, und wenn es das nicht gibt, dann braucht es einfach den Schwangerschaftsabbruch überall kostenlos.
1: Absolut. Also wir werden als SPÖ zu all diesen Themen nicht ruhig bleiben. Wer aber verdächtig ruhig ist, ist die Frauenministerin Susanne Raab. Was wir von ihr allerdings schon gehört haben bei ihrem Amtsantritt, war, dass sie sich nicht als Feministin bezeichnet. Geht sich das für dich aus, also dass man als Frauenministerin sagt, man ist keine Feministin? Bezeichnest du dich als Feministin? Und was bedeutet es für dich, Feministin zu sein? Klar bin ich Feministin. Feminismus heißt, für eine gleichberechtigte Gesellschaft
2: zu kämpfen, sich einzusetzen dafür, dass man wirklich auch gleiche Chancen am Arbeitsmarkt hat, im Privatleben etc. Und für mich ist es völlig unverständlich, wie sich eine Frauenministerin nicht als Feministin bezeichnen kann. Und ich habe es da auch sehr, sehr spannend gefunden. Sie war vor ein, zwei Monaten in der ORF-Pressestunde, wo wirklich auch dann sogar äh, die Journalistin, die quasi das Gespräch mit ihr geführt hat, gesagt hat, dass, dass es für sie so, also warum sich die Frauenministerin nicht als Feminist bezeichnen möchte, weil es sogar ÖVPlerinnen gibt, die sich als Feministinnen ja. bezeichnet haben in ihrer Arbeit als Frauenpolitikerinnen. Und das, das schmerzt schon, in der frauenpolitischen Brust sozusagen eine Frauenministerin zu haben, die sich nicht als Feministin bezeichnet, weil wir einfach klare, große Lücken haben. Wir wissen, wir haben noch immer trotzdem einen sehr beachtlichen Pay Gap zwischen den Geschlechtern, 40% Pensionsunterschiede und das ist absolut unverständlich, warum wir hier in Österreich nur so Baby Steps machen und keinen großen Satz nach vorne. Die Legislaturperiode dauert nur noch ein Dreivierteljahr. Es wäre dringend an der Zeit, beispielsweise die EU-Richtlinie für Lohntransparenz umzusetzen. Und hier erwarten wir uns von der Frauenministerin schnell einen ganz konkreten Vorschlag, gemeinsam mit dem Arbeitsminister, für eben genau die Umsetzung dieser Lohntransparenz. Weil wenn wir wieder auf die nächste Nationalratswahl warten und bis sie dann irgendwie eine Koalition gebildet hat und die sie wieder einigen und so weiter, vergeht viel zu viel, zu viel Zeit, die die Frauen nicht mehr haben. Und deshalb muss in dieser Legislaturperiode noch ein konkreter Vorschlag zur Umsetzung der lohntransparenzlinie richtlinie vorgelegt werden. Island macht das ja zum Beispiel auch vor mit einer klaren Beweislastumkehr. Das heißt, nicht ich als Arbeitnehmerin muss belegen, ich leiste so und so viel, ich bin so und so viel qualifiziert – und wir wissen auch, wir haben mehr Frauen an Österreichs Hochschulen als äh, Männer beispielsweise. Die sind absolut qualifiziert. Sie können was und kriegen trotzdem weniger Zeit, weil es Frauen sind. Das sagt uns auch die Statistik Austria. Und äh, in Island mit dieser Beweislastumkehr muss das Unternehmen belegen, warum beispielsweise der männliche Kollege mehr verdienen. Das hat dazu geführt, dass die Gehaltsschere drastisch geschlossen worden ist, weil den Unternehmen eben diese Grundlage gefehlt hat. Weil eben die Qualifizierung und der Tätigkeitsbereich der Frauen genauso viel wert auch war und ist wie jener der Männer. Und somit hat die Gehaltsschere auch tatsächlich geschlossen werden können. Und in diese Richtung müssen wir gehen. Und wir haben da als SPÖ, unsere Frauenministerinnen, erste Schritte für Einkommensberichte auch in Österreich gesetzt. Gegen Widerstände der ÖVP, das muss man ganz klar so sagen, aber jetzt müssten wir auch als Österreich reagieren aufgrund dieser EU-Richtlinie und da fordern wir wirklich die rasche Umsetzung und nicht wieder irgendwie äh, ewig lang zu und, und das ist eigentlich die Aufgabe einer Frauenministerin und weil wir vorher schon über Gewaltschutz gesprochen haben. Ich finde es auch wirklich unerträglich, dass sie sich nicht zu den Femiziden immer zu Wort meldet. Und wir haben das auch ganz klar kritisiert, wo wir gesagt haben, für uns ist es klar, dass eine Frauenministerin einerseits Empathie zeigen muss für die hinterbliebenen Angehörigen und andererseits jede Gelegenheit, weil als Ministerin bekommt sie Medienöffentlichkeit, jede Gelegenheit nutzen muss, um beispielsweise auch Gewaltschutzangebote publik zu machen. Die Frauenhelpline 0800 222 555 beispielsweise oder eben auch die Gewaltschutzzentren, die Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Sie ist eine öffentliche Person und muss jede Gelegenheit nutzen, um die guten Unterstützungsmöglichkeiten und Beratungsstellen, die wir haben, publik zu machen, insbesondere in so dramatische Situationen äh, wie jenen, wenn ein Femizid passiert ist. Und dann hat sie uns vorgeworfen, wir instrumentalisieren Femizide. Und das finde ich wirklich letztklassig, es ist ihr Auftrag, sich zu Wort zu melden und eben genau das zu tun, Lücken zu finden, zu schließen, die Beratungsangebote bekannter zu machen und einfach auch eine empathische Person zu sein.
0: So ein Frauenmord, der passiert ja auch nicht aus dem Nichts heraus, wie oft geschrieben wird, weil Männer einfach mal die Kontrolle verloren haben. Wo beginnt die Gewalt eigentlich?
2: Gewalt beginnt nicht, wenn die, und das wird leider auch sehr oft so flapsig dargestellt, die Hand ausrutscht, sondern Gewalt beginnt viel früher. Bei Nachrichten wie... Du gehörst mir bei der Kontrolle über die gemeinsamen Finanzen, bei durchaus auch Kontrolle, was man zum Beispiel anziehen darf, wenn man außer Haus geht etc. Also das ist alles schon Gewalt und ähm, es wird aber oftmals noch nicht so gesehen. Also da braucht es wirklich auch noch sehr, sehr viel Sensibilisierung in der Bevölkerung, wo Gewalt beginnt. Und ähm, da muss ich auch mal was Positives sagen, was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist die Kampagne Mann spricht es auch noch vom Sozialministerium, wo durchaus auch sehr bewusst Männer adressiert werden und auch Zivilcourage quasi äh, auch, auch adressiert wird, dass... Burschenrunden, wenn abschätzig, abfällig über Frauen gesprochen wird, dass man da auch einschreiten kann und einschreiten muss, weil dort beginnt schon Gewalt. So aller, hey, so darfst du aber nicht über der Freien reden, so redet man nicht über Frauen. Das ist schon Gewalt. Also man spricht es an, ist wirklich eine gute Kampagne. Und ich glaube, dass es auch mehr braucht, weil Gewalt an Frauen ist ein Männerproblem.
0: Das wollte ich eben auch kurz ansprechen. Es werden oft, weil es die, die Männer so außen vor gelassen, aber es ist ja eigentlich unser Problem. Ne? Also ich meine, wir sind das Problem. Wir haben jetzt auch als junge Generation Wien eine Kampagne zu den 16 Tagen gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen laufen, wo wir eben gerade junge Männer darüber aufklären wollen. Was können denn Männer konkret tun? Wo kann ich ansetzen, dass ich sage, okay, ich bin Feminist, ich möchte auch dazu beitragen, dass es gerechter wird in unserer Welt. Was kann nicht dazu beitragen, dass sich dahingehend etwas positiv verändert?
2: Ich glaube, das eine ist äh, auf der einen Seite Bildungsarbeit, also selber auch zu reflektieren mit, mit externen. Es gibt immer, also es gibt sehr Tolle Vereine, die zum Beispiel auch äh, bewusst Workshops zu Geschlechterstereotypen und eben auch äh, Selbstreflexion machen äh, und, und zum Beispiel sie in äh, einen Sektionsabend, einmal so einen Verein einzuladen, glaube ich, wäre wär ein, guter, ein guter Schritt. Die Frauenorganisation unterstützen ist ein weiterer guter Schritt. Uh, aber nur insofern, wie es die Frauenorganisation auch möchte. Also auch da gilt es nicht, übergriffig zu sein. Uh, und das man jetzt nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch uh, generell im organisatorischen Sinne. Also uh, wenn Genossinnen Unterstützung haben wollen, dann bitte unbedingt unterstützen. Uh, Gerne auch die Unterstützung anbieten, aber nicht einfach uh, quasi Kampagnen okkupieren, Räume okkupieren, ähm, vielleicht auch durchaus zum Beispiel bei Sitzungen und Besprechungen äh, Genossinnen in ihren Wortmeldungen unterstützen und nicht immer nur die männlichen Kollegen unterstützen in dem, was sie sagen, dann würde, glaube ich, so manche Sitzungskultur auch bei uns schon ein bisschen besser werden, wenn man, wenn man sie an solche Rahmenbedingungen beispielsweise hält. Oder vielleicht, wenn man selber funktionär ist und seine Funktion abgibt eine Genossin vorschlagen als Nachfolgerin. Auch das wäre schon mal gut, um da quasi auch, auch Frauen zu unterstützen und nicht nur in den Männernetzwerken äh, denken und
1: auf Männer Männer folgen zu lassen. Ja, du hast das eh ähm, bei der Bundesfrauenkonferenz oder am Bundesparteitag auch gesagt, kein Platz mehr für fragile Männeregos, weder in unserer Gesellschaft noch in der Partei. Also auch wir haben da noch äh, Dinge zu erledigen, sage ich jetzt einmal. Und auch europaweit haben wir noch vieles äh, zu machen, international. Wir sind ja ähm, als Österreich leider Spitzenreiter europaweit, wenn es um Femizide geht. Es ist aber eben auch nicht nur ein nationales Problem. Wie anfangs gesagt, haben wir 2022 laut den Vereinten Nationen ja weltweit einen Höchststand an Femiziden verzeichnet. Ähm, Gewalt gegen Frauen ist ein globales Problem und in den letzten Jahren ähm, sehen wir eben einen deutlichen Anstieg an der Gewalt und wir sehen auch wieder vermehrt, dass Frauen leider auch im Krieg instrumentalisiert werden und als Waffe von Männern verwendet werden. Ähm, wir sehen es eben im Iran, wir sehen es äh, aktuell im Israel- und Palästina-Konflikt, wir haben es in Afghanistan gesehen. Was können wir aus Österreich ausgehend tun? Was können wir die, für die Frauen in Afghanistan, im Iran, den Geiseln aus Israel, den Frauen in Gaza, in der Ukraine, wie können wir denen helfen, abgesehen von Solidaritätskundgebungen?
2: Dass sexuelle Gewalt nach wie vor als Kriegswaffe eingesetzt wird, obwohl es verboten ist, ist äh, unfassbar und ein Kriegsverbrechen, ja. Also das muss man als solches benennen und äh, und auch klar machen. Ich glaube, dass äh, einerseits natürlich die Dokumentation von solchen Kriegsverbrechen Stichwort zum Beispiel auch unterstützen ähm, und, und das haben wir auch wieder bei einem Problem in Österreich beispielsweise, äh, bei was Gewaltambulanzen betrifft, also die klare Dokumentation zum Beispiel von Gewalt äh, ist ganz zentral, um auch dann eben vor Gericht und also es ist egal welches Gericht, vor einem Gericht auch quasi dokumentierte Unterlagen zu haben. Äh, also da kann man auf jeden Fall unterstützen und ich glaube, für zum Beispiel eine österreichische Bundesregierung wäre es da ganz wichtig, feministische Außenpolitik zu betreiben. Und das ist jetzt nicht nur ein Stichwort, sondern das ist eine ganz klare Haltung. Feministische Außenpolitik ist erstmals betrieben worden äh, von Schweden vor Einigen Jahren, ich glaube vor ungefähr zehn Jahren, unter einer sozialdemokratischen Außenministerin. Mittlerweile betreiben einige Länder feministische Außenpolitik. Das heißt zum Beispiel auch, wenn man Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze schickt, auch klar hier beispielsweise eine frauenpolitische Perspektive. Auch mitzugeben. Wir wissen, und da hat es letztens nämlich eine sehr interessante Veranstaltung gegeben, auch vom VEDC, die sich sehr intensiv mit dem Thema feministische Außenpolitik beschäftigt haben. Dass bei Kurz
1: für unsere Zuhörer, was heißt das ausgesprochen? Wofür steht das? Was macht der Verein? Äh,
2: das äh, VEDC ist eine Organisation, ein Institut, das sich mit Entwicklungszusammenarbeit, aber auch eben Außenpolitik etc. beschäftigt und wirklich da auch ganz, ganz äh, tolle, Workshops, wissenschaftliche Arbeiten, Vernetzung betreibt, auch einen Podcast, also quasi Hörempfehlung nach diesem Podcast, auch den Podcast <lacht> des VEDC unbedingt anhören, aber auf jeden Fall, die, die machen da sehr viel sehr viel Arbeit, sehr viel Vernetzungsarbeit auch und äh, auf jeden Fall da ist es darum gegangen, äh, ein Konflikt in einem, in einem afrikanischen Land, wo äh, Milizen dann, äh, insbesondere auch in den ländlichen Regionen, Frauen, die am Weg zum nächsten Brunnen, und da sind ja teilweise die Distanzen auch sehr weit, die am Weg zum nächsten Brunnen waren, vergewaltigt haben und ihnen ein Ohr abgeschnitten haben. Und wie diese Frauen zurück in ihre Dörfer gekommen sind, sind sie durch dieses abgeschnittene Ohr quasi stigmatisiert worden und ausgeschlossen worden. Aber das ist nicht in den offiziellen Dokumenten über diesen Konflikt niedergeschrieben gewesen, weil es keine feministische, frauenpolitische Perspektive in diesen Berichtslegungen gegeben hat. Und da kann man zum Beispiel aus Österreich ganz klar sagen, feministische Außenpolitik heißt bei internationalen Einsätzen auch immer die Frauen in den Konflikten, in den Kriegen klar zu befragen, wie es ihnen geht, was sie erleiden haben müssen, was dokumentiert werden muss und hier wirklich allumfassend zu unterstützen. Das gilt genauso auch dann letzten Endes bei Friedensverhandlungen. Frauen müssen am Verhandlungstisch bei Friedensverhandlungen sitzen, weil, das. da gibt es sogar wissenschaftliche Arbeiten dazu, wenn Frauen bei Friedensverhandlungen mit einbezogen werden, ist die Wahrscheinlichkeit um ungefähr ein Drittel höher, dass diese Friedensverhandlungen positiv abgeschlossen werden und auch äh, halten, äh, als wie wenn Frauen komplett
1: ausgeschlossen sind und eben nicht am Verhandlungstisch sitzen. Ja, wie die Johanna Donald so schön gesagt hat, der Frieden ist zu wichtig, um ihn, den Männern allein zu überlassen. Richtig.
2: Genau, genau. Und dieser Satz hat sehr, sehr viel Wahrheit in sich. Aber ich glaube, das kann man machen und natürlich, also internationale Solidarität ist für uns ein Grundwert als SPÖ-Frauen und hier auch zum Beispiel, da denke ich an, an die iranische Community zu unterstützen und da macht die SPÖ Wien ja auch sehr viel mit dem Protestcamp vor der UNO, strukturell, infrastrukturell zu unterstützen zum Beispiel, das, das geht sie immer aus, also das ist ganz, ganz zentral aber auch, wie kann man den Personen, die hier zum Beispiel bewusst verfolgt werden, Schutz zukommen lassen durch äh, auch Zusammenarbeit mit dem Verfassungsdienst, gerade als Parlamentarierin, vielleicht einmal Nachfragen in einem Innenausschuss und so weiter, wie man da besser unterstützen kann, wie man da einfach ein dichteres Sicherungsnetz äh, auch machen kann. Also das sind, glaube ich, ganz unmittelbar, Dinge, die man hier unternehmen kann, um auch die Protestierenden, die die feministische Revolution im Iran unterstützen, auch ganz konkret in
1: Österreich zu supporten. Wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, ich glaube, das ist vielen und wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen gar nicht so bewusst, welcher Gefahr eben auch Aktivistinnen hierzulande ähm, sich aussetzen und ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich kenne wirklich konkrete Fälle, wo die Personen und die Frauen eben äh, sogar bis in den Arbeitsplatz verfolgt wurden und da bedroht wurden und es ist wirklich... Schlimm, das können wir uns ja teilweise gar nicht vorstellen, weil mhm. wir beide zum Beispiel oder wir drei, wie wir hier sitzen, sind schon oft bei Demos oder so mitgegangen, aber wir werden von niemanden, hoffe ich jetzt einmal, ähm, bedroht. Aber für Aktivistinnen mit iranischem Hintergrund oder auch afghanischen ist das wirklich ein Problem und ähm, finde ich gut, dass wir das jetzt auch besprochen haben und ja. alle irgendwie am Schirm haben.
2: Na klar, da muss der Verfassungsschutz ein Auge drauf haben.
0: Liebe Evi, eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Angenommen, du würdest äh, morgen Frauenministerin von Österreich werden, welche Maßnahmen würdest du als allererstes sofort umsetzen wollen?
2: Was ich einer sozialdemokratischen Regierungsbeteiligung, also was ich mir von der erwarte und ich würde es nämlich immer gar nicht so an Personen festmachen, das finde ich persönlich, tue ich mir da einfach immer ein bisschen schwer damit, ist Gender Budgeting auf allen Ebenen umzusetzen, weil dann würde man frauenpolitisch ganz, ganz viel weiterbekommen. Gender Budgeting heißt, jede Untergliederung im Budget, jeden Budgetposten auf die Auswirkungen auf die Geschlechter zu untersuchen und auch auf die Auswirkungen auf Geschlechtergleichheit oder Ungleichheit auch zu untersuchen und zu prüfen. Und das passiert viel zu wenig, obwohl Gender Budgeting in Verfassungsrang steht. Und dann wird man zum Beispiel ganz klar sehen, dass Corona-Hilfen oder auch diese Art, die die Regierungsfraktionen gewählt haben, um die kalte Progression abzuschaffen – Klar, Männer bevorzugen und Frauen benachteiligen und wenn wir, von, wenn wir von Geschlechtergleichheit und Gerechtigkeit sprechen, dann muss Gender Budgeting allumfassend gelebt werden in einem Bundesbudget.
1: Also ihr habt es alle gehört, es braucht eine SPÖ in der Bundesregierung und... Und, auch wenn sie selber nicht so hören will, auch eine Evi Holzleitner als Frauenministerin in der nächsten Bundesregierung. Vielen lieben Dank, liebe Evi, dass du bei uns warst und diesen Einblick. Und ich hoffe, bei den nächsten Wahlen schaut anders aus und wir können all diese Dinge, von denen wir heute geredet haben, die so wichtig für die Frauen in unserem Land wären, gemeinsam umsetzen. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Vielen Dank
2: für das Gespräch und ich freue mich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur bei dieser Podcast-Folge, sondern generell bei einem Podcast.
0: Und für die Männer, die zuhören, es ist auch unsere Angelegenheit. Also nicht schlafen lassen, werdet aktiv, auch als Feminist und auch von mir, lieber schön. Dankeschön. Dankeschön. Geh
1: bitte. Woher da?
0: bitte. bitte. Also, Machen Mach ma was?